0: Krásný den, vítám vás při poslechu bonusové, sedmé a zároveň závěrečné epizody první série podcastu Češi ve Španělsku. Tentokrát to bude z Latinské Ameriky, konkrétně z Chile, a sice s mým kamarádem Romanem Slavíčkem. Přeji vám krásný poslech. Se?
1: Já tě slyším a
0: ty mě? Jo, dobře, dobře. Ty jo, tak se to povedlo. <laughs> a jak se má, že to čtyři roky, co jsme se neviděli vlastně?
1: Není to možná i Ale jo, jako mám se dobře docela.
0: Myslím, že to bylo Ale... rok 2016, respektive 2015 ke konci. Nějak to bylo nějak to. Hmm. Takže... Bylo Před tím
1: Brexitem vlastně.
0: No no, pak se to táhlo strašné roky ještě a... No a tak, tak povídej to. Ty jsi vlastně měl nějaké ty plány, nebo měli jste plány vlastně, že když přijedeš, ty si vlastně šetřil peníze na to, aby si, abyste si tam mohli otevřít nějaký podnik, že jo? Jestli si vzpomínáme dobře. Že... Jo, jo. A to se nakonec... No, Takhle rád... jsme ještě nevěděli úplně co,
1: a, ale potom, jak jsme komunikovali ještě když jsem byl v Anglii, tak vlastně teď moje žena předtím... E, mi psala, že prostě tady její babička má nějaké nemovitosti a že by se tam dal pronajmout jeden e, obchodek, rychlý občerstvení. No a já jsem v podstatě vzal svoje úspory a letěl jsem sem do Čile. Ale kdyby tohle nevyšlo, tak v podstatě to byl plán, protože předtím jsme se potkali na Novém Zélandu, cestovali jsme po Asii. Potom jsme jeli po Evropě, potom jsme jeli na rok na working holiday do Kanady a když jsme ještě potom cestovali v Střední Americe, když jsme přijeli zpátky, tak uh, jsme byli v podstatě, no ne bez peněz, ale ty úspory by nebyly takový, jako někde začít nový život někde v Jižní Americe. Proto jsem vlastně udělal to, co si dělal ty. Už po několikátý jsem jel tenkrát do tý Anglie jenom rychle vydělat nějaký peníze a to byl plán a to jsme už pořil. A přiletěl jsem sem a otevřeli jsme rychlé občerstvení, No a to teď dělám dnes. Já jsem tam odteď odešel z toho backpackeru, že jsem v podstatě uh, dostal nějakou nabídku v nějakém hotelu v úplné vesnici. A tam jsem vlastně měl ubytování zadarmo a jenom jsem dělal na hodiny. A dělal jsem tam vlastně všechno, kuchaře, pomocníku kuchaře, pomáhal jsem mu klízet a to, co bylo potřeba, jsem tam vlastně dělal a takhle jsem si tam v podstatě byla jediná šance, jak si tak nějak ušetřit, protože sám dobře víš, že ten backpacker vůbec nebyl levný, speciálně v těch podmínkách, co jsme tam žili. A jako nějaký ubytování to vůbec nepřišlo ani v úvahu, protože to by bylo nějaký, už to ani nepamatuju, snad 100, 100 libertíně nebo něco takového.
0: Takže ty jsi, tam, ty jsi tam strávil teda potom řekněme nějaké dva měsíce jakoby na tom, na tom hotelu a pak, když už jsi jako myslel, že ty peníze by ti mohly stačit na nějaký start, řekněme toho tvojeho snu, jako v Čile, tak si prostě zvedl kotvy a letěl si teda
1: No ale se to vůbec nebyl žádný sen, to jako já jsem se k tomu dostal úplně náhodou, jak říkám já jsem na Novém Zélandu Uh, potkal moji ženu, Čilanku, protože v Working Holiday Visa na Novém Zélandu jsou převážně jako Češi, Němci, Francouzi a Čilani. A takže tady ty komunity se tam jako potkávají a mezi těma komunitama jsem si našel dnešní prostě manželku, která byla Čilanka, v podstatě jsme se do sebe milovali. a já jsem vůbec nikdy, jako ani ve snu by mě nenapadlo, že bych se učil španělštinu nebo že bych chtěl do nějakých španělských hořící země něco dělat. Jako o Španělsku jsem třeba i sníl, protože jsem kdysi byl v Barceloně a vlastně nedávno jsem se tam byl taky podívat. Takže to ta se mi vždycky líbilo, ale jako nikdy jsem to neměl v plánu. Já jsem vždycky chtěl třeba tu Kanadu nebo ten novej Séland. V podstatě moje manželka nikdy nebyla úplně spokojená v těchto zemích, i když se jí tam líbilo a chtěli jsme třeba zůstat jeden rok navíc nebo tak, ale vždycky ty víza nevyšly, protože working holiday víza jsou jenom na rok. A, a v podstatě tím jsem si svoje working holiday víza vyčerpal, když se musel opustit jak Nový Zéland, tak Kanadu. Ona měla ještě možnost jet do Austrálie, ale to pro Čechy nebylo. Takže, takže jsme přemýšleli ten... to dál. A v podstatě jsme se teda dohodli, že zkusíme Chile na rok, že zkusíme tady začít nějaký biznis a tak. A, ale předtím, tedy jak říkám, když jsem se vrátil z Kanady, tak v podstatě nebylo tolik peněz. A tak jsme se teda rozhodli, že já pojedu do Anglie na tři měsíce, těchle si vydělám, přejdu do Chile, zkusíme to na rok. No a už jsem tady čtyři roky. <laughs> V podstatě ten biznis tak nějak funguje, ze začátku to trošku šlo pomalu, ale, ale teď si jako nějak nemůžu stěžovat, no. Není, nejsem nějaký milionář nebo něco takového, ale v podstatě uh, máme kde bydlet, máme auto, uh, žiju na pláži, teď koukám na moře vlastně z okna. Um, takže tak nějak jakoby možná střední, možná nižší střední třída. Nějak tak, tak A v podstatě. Z začátku jsem to tady ani moc jako nemusel. Jak říkám, že jsem nikdy neměl rád moc um, tu, nebo ne moc rád, ale nikdy jsem to neplánoval. Nebyl to můj sen být ve španělské mluvící zemi. Tak jsem trošku měl ne odpor, ale moc se mi nechtěl učit španělští. No, ale jak se ten biznis trošičku zlepšoval, ty naše výhledy se tady zlepšovaly tak jsem v podstatě se začal učit víc a víc. Trochu mě to chytlo. Ne, ne, že bych byl z toho úplně nějaký nadšený, ale taky jako už mluvím, už se tu domluvím, už jsem si zvyk. A jsem tady, žiju tady. <laughs> Nevím, no. Ne.
0: Ale vy se teda nacházíte kde? Jako? Jste daleko od hlavního města?
1: Uh, jsme tady asi nějakých 120 km od hlavního města na pobřeží, protože Santiago de Chile není na pobřeží Ona je to taková žížela, je v podstatě jak ve středu od jehu do, na sever, tak je taky ve středu mezi východem a západem. A e, my jsme teda u moře na pláži, takže nějakých 120 kilometrů. Jo, jo. E, Mohl třeba
0: potek- nám říct, jak se to tam jmenuje, nebo
1: jako co to je e, za? Tady ta obla se jmenuje Litoral Central. E, je to v podstatě oblast podél pobřeží blízko Santiaga ve středním Chile a je to v podstatě rekreační středisko pro e, většinu míst. protože turisté z zahraničí a tak buď úplně na sever anebo úplně na jih, Protože na jihu jsou, je víc hor, je víc divočina, je tam zima je tam. a na severu máš vlastně pouště, máš tam pory tak. Takže tady ve středu v podstatě uh, lidi jedou jakoby k moři na pláž, jenom si oddychnout od hlavního města. Taky, no. protože hlavní město je jakoby pod horama, tak se tam vzniká obrovský, uh, v létě jsou tam obrovský horka, v zimě je tam zima a v podstatě to jsou taky důvody, proč oni utíkají jakoby tady k té pláši, protože tady se nějak drží ta teplota vždycky, nevím, zimě kolem 15 16 stupňů, v létě 25, a tak dále. To jsou, Takže... to jsou
0: ideální podmínky, no. To jsou ideální podmínky. Že tam není ani jako vyloženě vedro, a přes zimu vlastně no. he, tam příjemně, tam takové jakoby naše jaro třeba. Jasně.
1: No a právě v tom Santiagu v tom hlavním městě, třeba v létě 35, nefouká vítr, v podstatě rozpálený asfalt všude, já tam ani nemůžu věc podívat se, protože jako já vždycky onemocním na dva, tři dny. <laughs> všude provoz, všude strašně moc lidí, metro vždycky nadspaný a tak dále. Takže já Halo. si jim jako nedivím, že, že každý víkend tady odjedou, by si odpočinou na ten pláž od tohohle stopy.
0: Ale Romane, mohl bys třeba nám říct vlastně, když jsi tam přiletěl poprvé, nebo já nevím, jestli jsi tam byl ještě předtím někdy, než se tam jako na natrvalo, to nevím, to e, nespomínám, jestli jsme se o tom bavili, ale když tam prostě z té Anglie vlastně přiletěl a už si věděl, že tam letíš v podstatě na nějakou delší dobu, e, tak s čím si ze začátku jako bojoval, nebo co ti přišlo jako nepřekonatelná překážka, nějaký kulturní šok nebo něco takového, jako jestli si zažil, s čím si poměrně třeba i nějakou delší dobu bojoval, než to, než to nějak překonal.
1: No podívej se, my jsme vlastně z té Kanady, Potom working holiday visa jsme cestovali po celé Kanadě, nebo ne, po celý Kanadě, to se ani nedá, vlastně po malinký části té Kanady, ale pak, pak jsme cestovali ve Střední Americe. Takže jsem byl v, v Mexiku, byli jsme v Belize, byli jsme na Kubě, v podstatě takže jsem věděl jako tak nějak aspoň trochu, do čeho jdu. Nebylo to, že bych byl úplně... Uh, jako vůbec nevěděl, co to je Latinská Amerika, nebo...
0: Ale zase, jako jenom, že ti do toho vstoupím třeba Čile, přece jenom si myslím, že z té Latinské Ameriky patří mezi ty lepší a řekněme takové ty rozvinutější země, ne?
1: No bych asi to... řekl, že teďkon v tuhle chvíli já si nejrozvinutější, že všichni jsou takový nějaký krizi ta Argentína Brazílie Brazíl je úplně teď ponádně speciálně s tím koronavirusem. Takže jako ekonomicky je na tom asi Čile nejlíp v té Jižní Americe. Proto jako jsem chtěl říct, že. No, jako jsem viděl, do čeho jdu a bylo to ještě lepší, než jsem možná očekával. Je. Že no, oni, jsou, oni jsou trošičku jako nám podobní, aspoň jakoby ekonomicky, i když jako ta struktura té ekonomiky je totálně jiná. že... Tady je všechno privátní.
0: A třeba jako ta mentalita řekněme těch čilanů dá se říct, že jsou třeba nám jako v něčem podobní e, tím uvažováním, nastavením, jako té jejich vysly?
1: No, to byla tady... asi ta největší překážka, jako ta odlišnost toho chování, tady toho jako v podstatě, e, já si pamatuju, že třeba na tom Novém Zélandu, když jsme byli s a tak jsme vždycky Češi vyprávěli, nebo i my, že, že jsme jako ustěžovaní a, a tak. Ale jako musím říct, že tady asi si lidi stěžují víc, asi než v Čechách. Speciálně na ekonomiku. Je
0: to takové to stěžování si jako, že to vyjde do prázdna, nebo že se zároveň i snaží jako by s tím něco nějak dělat? Já,
1: já nevím, jestli to pochytil, ale před koronavirem tady řádili čtyři měsíce obrovský protesty. Tady v podstatě umírali lidi, spoustu jich jako mělo problémy, že oslepli. Na by s plynem. Tady v podstatě byly protesty, které ochromily tu ekonomiku skoro na tři měsíce a hned potom přišel koronavirus. <laughs> Takže v podstatě jo, uh, ty, ty protesty vznikly v podstatě jenom kvůli tomu, že se zdražilo metro v hlavním městě. Ale ono už to bylo tady takový nějaký podchycený. Já nevím, jestli víš úplně historie jako Chile, ale tak tady byl přece komunismus, protože ten Salvador Allende uh, udělal revoluci a pak přišel Pinochet a ten udělal další revoluci, takže v podstatě ten Allende tady vždycky byl jako by za hrdinu. Takovej trošku komunismus, tady. Dlensty, uh, jakoby...
0: Trošku levicový, jako vši, prostě, tak... aby se všichni byli dobře, jako zkrátka. Přesně
1: tak. Je... A tady, tady v podstatě ta ekonomika, ten Pinochet, Ponechal tak, jak byla, že byla hodně rozdělená, tady je nějakých 10, 12, asi já bych řekl, tříd bohatosti. A v podstatě i ty bohatí jsou takový, jako že se jim to nelíbí, víš, jako, nikomu se to moc nelíbí, že jsou to moc chudí. taky o to bojují, že prostě, aby ty chučí tady měli se líp, víš. Nicméně, jak říkám, že tady všichni stěžujou. Já to tak prostě úplně nevidím, protože přesně jak jsem byl v tom Mexiku a nebo tak, je tady spousta zemí, které jsou na tom půř a tady když pracuješ, tak v podstatě ty peníze dostaneš, vyděláš si je a není to tady, že by prostě lidi umírali hladem. V podstatě, když jdeš do obchodu, je to jako u nás, všichni mají plný košíky, všichni se mají dobře, ale pořád si budou stěžovat, že, že stát pro ně nedělá nic, že by mohl dělat víc. Nicméně ani to nevidím, že by byla úplně pravda. Je tady zdravotnictví svým způsobem zadarmo, je tady školství svým způsobem zadarmo, je tady e, dávají různé dotace, když v podstatě jak u nás, když jsi nezaměstnaný, tak ti platí šest měsíc nezaměstnanost. E, Dále je tady třeba dotace na to, aby ty chučí, jako mohli mít e, barák, tak jim v podstatě dají nějakých na, našeho koruny, asi 500 tisíc korun, aby prostě si mohli postavit svoje bydlení a tak dále a tak dále, takže e, nevidím, že by úplně ten stát byl tak, tak jak ho prezentují. Proto jako ty protesty byly docela drsný, protože ono se tady rabovalo, pálili se tady obchody, vykradli a třeba je tady řetězec Tesco, jich vykradli asi pěstě po celém Chile, víš. Vyrabovali, vypálili a tak dále. Tak, a tak to už
0: zase byli oportunisti, ne? Zase lidé, kteří využili trošku situace, jako dá se říct, a jako svým způsobem se na tom třeba nějak obohatili. Ne?
1: Jasně. Ale bylo to tady takový ostrý, že prostě například jako, musel sít 9 hodin večer domů, protože byla kde Keda. Také zákaz vycházení od 9 večer. tak dále. Takže v podstatě jsme tady žili v takovém, a pak přišel koronavirus. A to, to Tokedy Keda jenom zůstalo? to zákaz vycházení, zavřely se hranice, nesmíš se cestovat mezi regiony. Já nevím teda, jestli jsi chytil, že Jižní Amerika je vůbec jakoby, asi nejpostiženější kontinentem vůbec. Možná celá Amerika, protože vlastně Já jsem
0: Amerika... Já v Americe... Koukal jsem, že tam prostě byly šílené jako nárůsty jako těch případů, no. takže jako, byl jsem, byl jsem jakoby až trošku šokovaný třeba z té Brazílie, ale zase na druhou stranu, Samozřejmě mě je jasné, že v té Brazílii taky, že je hodně lidí, takže když jako... chápeš, jo? když vidíš, že tam je denní nárůst, já nevím, já nevím třeba 20 tisíc lidí, tak to je něco jiného třeba v Brazílii, než když by to bylo třeba v České republice samozřejmě. Ale i tak U. si myslím, že ta Brazílie byla poměrně hodně zasáhnutá. Že jo? O Čile moc nevím teda, no, třeba se přiznal.
1: No v podstatě je... Čile je dvakrát větší než Česká republika, o trochu víc. Tady bylo i šest tisíc případů denně v jednu chvíli, a to jenom oficiální, jako neoficiální, to, to se nedá spočítat, to muselo být mnohonásobně víc, protože tady takový, nevím, uh, co jsem tak četl, v če těch médiích, tak jsem nějak zaznamenal, že všichni si stěžují, že jsou tam zmatky, a nevím co. Nicméně tady jako ty pravidla, protože jako mám ten shop, tak je to rychlé občerstvení, tak oni nás vlastně nezavřeli, že jo. Uh, protože jako lidi jíst musí a tak dále. Ale občas jsme měli třeba, někdo měl nějakou, nějaký příznaky, tak jsme třeba šli jako do nemocnice, aby nás vzali na test. A ty pravidla jsou absurdní, protože třeba například, když jsi neměl horečku, ale měl si jako kašel, bylo ti špatně, no tak tě nevzali. Takže v podstatě... Když si ztratil čich a chuť, tak by tě taky nevzali. Takže v podstatě jediná nějaká podmínka byla asi ta horečka. A třeba jako moje by šla do nemocnice, protože měla horečku, ale ten koronavirus měla negativní, ten výsledek jí dali za týden a stejně musela další 14 dní zůstat jako v izolaci, jako se izolovat sama. No. Takže vlastně nakonec, když máš takovýhle problémy, no tak ty lidi ani jako nejdou k doktorovi, protože radši budou dělat, že nic nemá a budou předstírat, protože aby tě jako někdo zavřel na 14 dní, když nic nemáš, když ti přijde negativní výsledek, to prostě nedává žádný smysl. A, a to samé se stalo, když tady jeden soused byl jako pozitivní, no tak jako pak se z toho vyléčil, byl negativní, Druhý výsledek byl znovu negativní a stejně zase musel být 14 v izolací. Takže jako ty lidi tady tak nějak musí žít, musí pracovat. A jako, když se tohle všechno dozví, jako, co by to obnášelo, chodí na ty testy a tak dále, no tak si to třikrát rozmyslí prostě. A...
0: Takže, takže tady, samozřejmě je, na jednu stránku to jsou ta nesmyslná opatření, ale Nějaká jako racionální opatření tam zavedly jako, že nějaké povinné rošení, rošení třeba těch roušek nebo... Ty
1: roušky zavedly a vlastně do jako pokud pokutu asi 40 tisíc korun přepočtu, když tě chytí jako na ulici bez roušky, ale to, to, to bylo racionální, jenomže taky. Možná, že kdyby ty roušky přišly dřív, tak jako nějak v Čechách, tak se to dalo podchytit, protože tady to taky přišlo někdy, 13. března, 14. března, kdy začaly dělat opatření. Jenomže ty roušky přišly až někdy koncem Dubna, co takového. Ale v podstatě možná, že ty roušky byly asi to nejlepší řešení, protože jinak, když já bych to srovnal s Českou republikou, co jsem tak čet, tak jako všechny ostatní opatření jsme měli tak nějak stejný že tam, kde byly nějaké ty ohniska toho problému koronaviru, tak v podstatě e, udělali karanténu. Když v Čechách asi byla celostátní karanténa, ale e, tady byla jakoby v hlavním městě a, a v těch velkých městech, kde, to jako bylo, kde ty čísla byly větší. A zavřela se hranice, nesmělo se cestovat mezi regiony a tak dále a tak dále. Takže e, restaurace se zavřely Spoustu, spoustu omezení velké fabriky a tak dále. Nicméně, když najednou v Česku začaly ty čísla klesat skoro na 50, tady najednou vyskočili z nějakých 500, druhý den 600, pak 800, pak tisíc. Pak najednou koukám a už bylo 5000, 6000, takže jsme udělali v podstatě karanténu na chvíli celostátní a jako tady se to do dodnes, tady pořád jsou nějaký asi tisíc případů denně a, a restaurace nevypadají, že bude brzo a tak dále, a tak dále, že...
0: tak počkej, restaurace ty nemůžou být teď otevřené, ale když je to něco, jako řekněme, kde přijdeš, objednáš si jídlo a vezmeš si ho sebou, tak to, tak to třeba... Přesně funguje.
1: tak, přesně no. tak. Podstatě Ale podstatě i my jsme si... museli udělat jakový walkingové dveřích, aby jako nikdo ani nelezl dovnitř, víš? aby nikdo jako nešel dovnitř si objednat, takže v podstatě přes okno.
0: Jsou ti lidé jakoby, v, v čile zodpovědní, sami za sebe že dokážou, prostě když jdeš do obchodu, že si vyčistí ruce gelem třeba, dají si rukavice a jsou tam i taková opatření, třeba v těch že si musíš po nasadit nějaké rukavice, musíš si vyčistit třeba vozík gelem, jo a tak dále, jakoby. Jestli, jestli Já bych řekl,
1: tohle... takže... Já bych řekl, že teď, nebo už poslední dva měsíce, už to tak je, že, že všichni to berou vážně. A to, to jako ve velkých obchodech se to zavedlo docela rychle, jako že nošení roušek, čistění gelem a tak dále. Ale řekl bych, že ze začátku tady lidi tomu moc nevěřili, tomu, tomu viru, že to není tak závažný, že, že ty roušky nejsou potřeba, i když v podstatě ona ta WHO, nebo světová. Zdravotnická organizace tak v podstatě ani nedoporučovala ty roušky podloubou. To je v podstatě proč se nezavedl. A kdybych to porovnal s Českem, tak já nevím, jestli si to pamatuješ, ale jako v Čechách v podstatě ani ty roušky nějak nebyly. V tom březnu oni nějak dali povinný, ale češíme si sebou, jestli je začali rozdávat. Snad ty větnamci vyráběli roušky, jakože v podstatě ukázali, jak se to dá udělat. A pak v podstatě na internetu se rozjeli nějaký kampaně, kde se ty roušky rozdávaly a tak dále. To tady nebylo určitě. Jako Taková odpovědnost. To v podstatě, že by ten stát tady taky jako ty roušky zavedl jen tak. Protože jako spousta těch odborníků, říkalo, že by to bylo dobré asi zkusit a tak dále. Ale ono si mě nějak moc do toho nechtělo. Mm-hmm. E, protože ty. Násody na ty roušky speciálně byly jako dost rozdílný, jako někdo říkal že to je potřeba, někdo říkal, že to je úplně zbytečný, že se tím vlastně ještě víc roznáší ten virus a tak dále jo, to... že v podstatě na něco šáháš, pak si šáhneš na tu roušku a tak dále, tak dále ehm, ale jako to bych řekl, že určitě, že Češi byli asi víc v tomhle, v tom jako zodpovědnější a, a že zůstávali doma a že vlastně <laughs> i na tom internetu bylo čas jako na Facebooku mezi nějakýma těma přáteli, co tam mám, tak v podstatě to bylo absurdní, kde ukazovali ty odkazy, kde, že lidi nadávali na některý, nebo je udávali, <laughs> že v podstatě někdo nenosí roušky a tak dále. Tady v podstatě na začátku, když jsem to jako říkal, podívejte se, jako teď už je tady nějakých 200 případů, já si myslím, že to tady všichni, že se, že se stane to, co všude, že, 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 že bude karanténa, že se zavřou obchody a tak dále a Tady se tomu lidi smáli, že my čílaní, my jsme silný, to nám to nic neudělá tak dále. A byly tady takový teorie mimochodem, že to možná je jako ve více zemích, že, že, to, že to je jenom vládní nějaká klíčka, jak se zbavit těch uh, protestů.
0: Jasně, yes, yes. jasně
1: konspirativní teorie. A to jako věřilo, třeba já nevím, jsem měl nějaký zaměstnance, nebo mám ještě, ale dva z nich minimálně tady tu konspiraci docela šířili jako.
0: <laughs> My jsme se dostali z toho tématu, v Chile jako určitě žije i hodně cizinců, jsou tam komunity určitě z různých nejenom latinskoamerických zemí, ale možná možná i třeba se tam stěhovali z Evropy v určitém řekněme, po druhé světové válce, nevím, jo. E, tak e, jestli bys znám, by znám něco k tomu e, mohl třeba říct, jako, protože sám říkal, že Čile je poměrně ekonomicky na tom dobře, v, když to porovnáš s jinými latinsko-americkými zeměmi, takže předpokládám, že hodně lidí z těch okolních zemí, ať už legálně nebo ilegálně třeba migrujou vlastně e, do Chile.
1: Do no tak jasný, tady je to... Jako, za začátku v té historii je tady hodně německá, jakoby, komunita. To jsou ale opravdu už v podstatě asi jejich rodiče a tak, jako mají tady nějaký svůj Oktoberfest, tak dále. Je tady jako i pár Čechů, nebo pár. Je tady asi na stovky, bych řekl. Um, ale teďko, jako...
0: Nějaké, třeba i s těma Čechama, nebo?
1: Um, jako, ze za začátku jsme tady potkali v podstatě uh, nějaký Čechy, a bavili se jenom, že ty se v podstatě vrátili do Čech, pak už jsem to vzdal tady ty komunity, protože je to asi škoda, ale jako neměl jsem v podstatě čas. E, protože vždycky musím do toho Santiago, jak jsem říkal, já to tam nesnáším a, a tak dále. E, ale jako, takže v podstatě ne, teď už ne. Ale ze začátku jo, ze začátku jsem potkal tady dokonce jednoho Čecha, který měl v podstatě ten samý příběh jak já, že si našel Čilanku, na Novém Zélandě, dokonce, dokonce jsme zjistili, že bydleli v jednom baráku, kde jsme bydleli my. Jenom asi o rok dřív, nebo později, teď už to nepamatuju. A tak dále, uh, takže s nimi jsme jako trávili docela dlouho čas. A, a je tady hodně německá komunita. Pak jsou tady studenti, ale jako v podstatě, když jsem přijel, tak tady, tady bylo v hlavním městě, to se říkalo, hodně Haitiánů, hodně peruánců tady, kde jsme, tak to je taková jako malinký městečko, tak tady nebylo skoro nic. Teď už je to plný. Hodně hajty je tady. To je zajímavé teď mají pro, problémy ekonomický eh, s komunismem a tak dále, jakože ten režim se tam zpřísňuje, tak v podstatě je tady obrovský nával jako venezolát. Eh,
0: Ale jak jsou třeba vnímání hajťané, hajťané třeba v Chile? Mě zajímalo, jako jestli o tom něco víš. Proto... Já to znám z Dominikánské republiky, protože tam těch hajťanů je strašně strašně moc. Jako jo. A vím, že tam nemají úplně nejlepší imič, když to tak bylo, ale třeba, třeba v Čile to může být jinak. Nevím.
1: Jako myslíš, že se cítí tady, jako že tady mají problém s rasismem nebo něco takového? No, popravdě, jako vidím tady nějaký občas, že je trošičku jako se k ním chovají jako dost nehezky, ale minimálně, když jsem byl v hlavním městě, víš, tak jsem viděl, že pomáhají třeba jako na stavbě, tak na ně kříčeli a tak dále. Ale že bych jako měl nějak přátele tady mezi nimi, my jsme je zkusili občas zaměstnat, jenomže ten problém, že neměli španělsky vůbec. Zrovna ty, co tak nám francouzsky, no. Teda určitě jsou tady jako třeba tady v nějaký tý body, pracují. Který mluví perfektně španělsky, ale zrovna ty, co se k nám hlásili, tak, tak to byla vždycky, jako, že jsme jim museli říct, nakonec, že to nejde dál, protože oni tady musí, nebo my to máme ten obchod, že všichni dělají všechno, že třeba pracují jako na kase, a že musí komunikovat s těma zákazníkama a tak dále. A, ale když jsem s nich něco jako páčil, jak se jim líbí, a tak, jako tak většinou dobrý, že že je dobrý, (laughs) ale to je asi tak všechno, co my vykomunikovali, to nebylo na nějaký dlouhý (laughs) (laughs) vyprávění.
0: Jasně. Víš co, se jste jsem teď uvědomil, že vy tam vlastně máte v uvozovkách jako zimu, že jo, jako roční období, teď po
1: Jo, máme to tady naopak přesně, jak je to v Čechách v podstatě, když je v Čechách léto, tady zima.
0: Jo, jo,
1: jo. Um... Když, když ono to je se táhne od jihu na, na sever, ale tam, kde jsme my ve středu, tak je to v podstatě takový, takový podobně jako v Čechách, ale víc na severu, oč- očividně, tam korozima není. Na jihu úplně, tam je v podstatě pořád jenom zima. <laughs> On je to takový.
0: Jo, vlastně jakoby část Patagonie patří taky vlastně Chile. do Chile, jo. E, jako máš, máš nějaké oblíbené místa, kam ty jezdíš, když jako chceš, nevím, být třeba v přírodě, nebo, nebo kam takhle jako ty jezdíš? když
1: máš volno, třeba. Uh, no, měli jsme jako na dovolenou, když jsme jeli jak do Brazílie, no, ale jednou jsme byli tam na severu. Uh, tam v podstatě uh, jsou ty pouště, ta Atakama a tady to. Tam, tam bych to určitě doporučoval. Celou dobu plánujeme ject na jich, ale teď kvůli té pandémii se to zase pozdrželo. Teď v podstatě nejezdím nikam, ale... A jinak tady okolo, ten litorál Central je v podstatě pěkný, no, a že není tady moc, jako nějak les nebo tak.
0: Uh, dělat nějaké procházky jako po horách třeba jsou tam i nějaké značené, jako spesky někde
1: nebo tak? Uh, jsou, ale není to jako u nás, že by to byly úplně vyložení nějaké turistické cesty a tak. To jsem prostě tady v. Kde jsme my, v té střední části, u toho hlavního města, je problém, že jsou všude, všude lidi. Takže, že, že tady bych úplně něco doporučoval. No, a samozřejmě za tím Santiago jsou hory. Tam je to pěkný, jsou tam jezera, a tak dále. Tam by se dalo věc kamkoliv v podstatě, kde nějaký turistický průvodce nebo nějaký doporučení, jich je spousta, ale jak říkám, Jakože bych chtěl, sem kvůli tomu do Chile, to asi ne, no, protože ty lidi opravdu jsou všude a to mají asi všichni ty, když už si říkal něco o tom šoku, to mají asi, to víš, že ve Střední Americe speciálně, ale i tady je to docela, že nepořádek docela všude. Že...
0: Pak, jakože jako myslíš, myslíš jako, že lidi třeba z okénka auta třeba vyhodí plastovou láhev za jízdy nebo tak? Takovou, takovou.
1: Tak v podstatě to já nevím, jako, u těch super jezer a tak dále vidíš jako malinký skládky, lidi ne, na plážích nechávají na se, grilovaný kuřejí a pak ho tam nechají odejdou. Zatě, um, když jdeš po plážích, tak jako všude v podstatě nějaký plechovky, kelímky. Není to, jako to byl pro mě šok, ale možná taky proto, že předtím jsem byl, jak jsem říkal, v té Kanadě a a na tom Novém Zélandu, tam je vlastně všechno úplně, úplně perfektní, jako co se týká tohohle. Třeba uh,
0: co si životního prostředí, mislíš, jakože, hmm. jasný, tak ono to asi souvisí jakoby, s tím, že se to těm malým dětem v těch školách třeba nevštěpuje moc, ten vztah jakoby, k tomu životního prostředí, nebo čím si to vysvětluješ, že to prostě, jako tím, nevím,
1: to jako bysme museli asi svět, já nevím, jestli to je školstvím, nějakým jejich chováním. Um, jako čelani by asi řekli, že jsou taková rasa. <laughs> Ale to si nemyslím si, myslím si, že to je prostě taková laxnost úplně ke všemu. To je ten největší šok, co jsem tady měl v podstatě. Laxnost úplně ke všemu. Jako, že i když třeba ty si, já nevím, dohodneš s někým, že přijde v někam v pět, tak přijde v 536. Ehm, v podstatě i do práce, to byl jako asi největší problém. Když jsme tady začali zaměstnávat lidi, aby chodili včas. Ehm, jako nemůžu říct, že by nepracovali to vůbec, ale nejsou tak efektivní a tak dále. Jím nevadí třeba pracovat 12 hodin nebo třeba pracovat 5 hodin, pak mít hodinu přestávku a pak se vrátit jako a pracovat další 5 hodin a tak dále. To vidím tady všude, ale. Při té práci, víš, jak zpívají si, bavějí se e, celou dobu na telefonech a tak dále, a tak dále. E, <laughs> v podstatě mají všechno na háku. A přitom, jako bych řekl, nevím, to štěpování, jestli bych úplně řekl, protože je tady takový trochu hippy styl, style, takže ono, tady to recyklování a tak, v podstatě, jako by, se tady docela mě přijde i štěpuje, ale že by to jako lidi, jako nějak dělali, nebo snásledovali tadyhle ty nápady, to, to mi nepřijde. Že v podstatě, jako ať to dělají ty druhý, to je fajn, že by se to tak, ale zrovna mě se to netýká. No. Da- další laktnost nějaký příklad, tak v podstatě já nevím, vždycky nějaký problém, něco se ti rozbije, třeba pračka, jo? sehnat někoho, kdo ti to fakt jako opraví. Uh, za prvý včas a správně. Uh, třeba, já nevím, jak říkám, se mi rod byla pračka a zavolali jsme jednoho, ten řekl, že přijde druhý den, pak, že den nepřijel. Z druhýho to samý. Pak mu voláme asi třetí den, jestli přijede teda, on jako že ne, že bude pršet. To... <laughs> prostě, tak jsme ho to, nakonec jsme si koupili novou pračku. <laughs> A protože už předtím jako nám ji někdo opravil a udělal to jako tak, že za tři týdny se rozbila V podstatě, když jsme předtím, když jsme ten obchod, tak jsme udělali rekonstrukci. Všechno mělo být do dvou týdnů. Nakonec všechno trvalo měsíc a půl. A to je pořád. Pořád. Někdo ti jako něco opraví, ale jenom tak navoko. V podstatě musíš tam být, hádat se s nimi. Hmm. Když se a s nimi ale hládáš, jako... tak se jako naštvou a odejdou, no to je.
0: <laughs> a tak jako za začátku se s tím bojoval a teď komu se s tím tak nějak jako smířil nebo, nebo nesmířil, ale už jsi jako trpělivější při tom jednání s těma lidma, že už třeba nevybuchuješ, ale už jako jim to opakuješ.
1: Určitě jsem se musel přizpůsobit, no to jako nejde. Jako, když se nepřizpůsobíš, tak v podstatě nic nevyřešíš. <laughs> musíš si zvyknout, že musíš... Když něco chceš, musíš hned okamžitě počítat s tím nejhorším a, a nějak jako dělat nějaký bojový plán, jak to prostě svého cíle dosáhnout. A to v podstatě, v podstatě se na tom to samý, jako už v podstatě neřeším, jestli někdo přijde o 10 minut později nebo tak, hlavně, že se ukáže v práci a,
0: <laughs> a tak dále. No a tak mohl bys nám ještě přiblížit, jak třeba, já nevím, jako, asi těžko řekneme klasický, jako Čilan, ale někdo jako klasický, někdo, kdo žije v té oblasti okolo toho hlavního města, Litoral, Centrál, jak oni teda tráví volný čas, jako a si třeba rádi se setkávají jako rodina, konzumují spolu. Dlo, nápoje, nebo jak oni se baví, jako jakým, jakým způsobem a jestli to je víkend, sobota, neděle, nebo celý týden, nebo pátek jenom, nebo jako jak to tam je?
1: Tak určitě víkendy jsou takový, že rodina někam běde na pláž a tak dále, všichni dělají grillovačky, na to jsou jako docela specialisti, ono tady to maso je taky výborný, je jako jejich vlastní, ale mají tady z Brazílie a tak dále, z Argentiny. Uh, takže opravdu jako v grilování jsou špička a ono taky v podstatě tu, tady se vlastně griluje celý rok, možná dva, tři měsíce, kdy je trochu víc zima, tak se jako tolik negriluje, Ale ono to má i jiný důvod, že prostě jak by jsme zvyklí chodit do hospody a tak dále, no tak tady to moc nepřipadá v úvahu. Tady je to fakt drahý, jedno pivo tě vyjde asi v hospodě na nějakých 120 korun.
0: Wow. a to je takové jako daňové zatížení tam jako na, na alkoholické nápoje?
1: Ono asi taky, ale eh, jak je to trošku izolovaný, eh, to čile, tak ono tady se všechno dováží a tak dále, je to v podstatě, navíc je to jakoby, tady je fakt kapitalismus, tady ta země je postavená na malých biznisech, takže by tady měl být jako marketová cena, takže je to asi marketová cena. Prostě nějak se to táhne nahoru, pořád, pořád se zdražuje a tak dále, a tak dále. To je asi jeden z těch hlavních důvodů, proč ty lidi jako taky vybuchli, že jo? Jak říkám o těch protestech, já jsem říkal jako, že všechno, že ten stát a tak dále jim nepomáhá, ale je pravda, že tady je všechno drahý, no. Že třeba tady jsou výborný dálnice, já tady jako odbíhám od tématu, od tématu, ale uh, Dálnice jsou jako dobrý, nicméně jsou soukromý. Takže ty třeba já, když jedu do Santiago, co je, jak jsem ti říkal, že 120 korun, tak mám jakoby tři zastávky, kde musím zaplatit skoro každou nějakých 40 korun, pak 20 jo, jo. Zase 40 korun, a skoro stovka, je jenom platit za dálniční poplatky.
0: Mám ještě vrátit k tomu, jak ty jsi říkal, že teda oni hodně grillujou a že se teda nechodí tolik do těch hospod, protože tam je to relativně drahé, řekněme. Takže tráví hodně času, jako že vezmou, že prostě udělají si takový piknik v přírodě, vezmou si svůj svůj vlastní grill, nebo tam jsou nějaké grilovací jako místa přímo, že jsou i třeba místa přímo na to určená, nějaké kamenné krby. Občas se někdy
1: něco taky jo najde, ale velmi málo. Abych ani ne, takže do úplně do přírody grilovat. Většinou jako mají někde nějakou uh, chalupu, někde prostě nějaký byt, někdo udělá nějakou party, a, nebo doma na zahradě. A tak dále, a tak dále. Do přírody vědou a udělají si taky grill. Ale to většinou mají nějaký grill v autě a tak dále. Když jedeš jako někam právě do těch chora, tak, tak to vidíš, že lidi si rozbalí grilovačku a tak dále. Ale, ale jako co jsou zvyklí, tak právě já nevím, třeba tady, kde jsme, tak všichni mají nějakou malou chaloupku, e, nějaký malý zahrádku nebo větší. O. Na tom nezáleží, ale. Uh, všichni mají nějaký grill a každý večer grillujou a popíjejí v podstatě víno, písko, pivo a grillujou to jsou jejich jako vlastně uh, takový nějaký jako jejich relax noční co se tady jako poslouch, poslouchá úplně všude, i když jdeš do restaurace, do restobaru nebo tak, e, tak v podstatě všude hraje kumbia. Všude hraje, e, no kumbia je asi nejvíc poslouchaná, Jako tady to, ty jejich latinskoamerický songy a Tak dále, v podstatě to se si poslouchá všude, no. E, dost často jsou jako nějaký malý koncerty tady ty kumbie, tak tam taky lidi dost často jdou na nějaký ty kap- kapely jejich místní. Nebo...
0: Uh... No a uh, mohl bys by nám, promiň, že ti do toho skáču, jestli mm. teda, když jestli jsi vzpomněl, nevím, ještě, co jsi chtěl říct, tak klidně se k tomu ještě vrátím, ale uh, třeba co se týče piva, tak jako pijou hodně, pijou nějaké čelské pivo, mají svoje, nebo spíš importované pivo, nebo Jaké jsou ještě oblíbené třeba nápoje alkoholické, by mě zajímalo, a i co se týče jídla. Ty jsi říkal, že hodně to belování, ale jestli bys nám mohl říct ještě nějakou specialitu třeba čilskou nebo co, je, jakoby, co si myslím, že by třeba běžný Čech třeba, nebo Španěl nebo někdo z Evropy jako neznal nějakou, nějakou, nějakou specialitu čílskou?
1: No, uh, poděj, uh, pivo. Jsou tady jakoby čilský piva, ty nejsou nic moc, v podstatě taky nejsou zrovna úplně nejlevnější, a, takže jsou spíš více importované. Dobré piva tady jsou jako Heineken, anebo <laughs> pe, 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 per, per, peruánský pivo Kuskenia, to je docela d, to mi chutná. E, tady spíš jsou vína, jako, co si budeme povídat. A hodně se tady pije pisko což je v podstatě něco jako vinovice. Piskola, protože oni to pijou zásadně s kolou, anebo s gingerem, jako s, zázvorovou, s zázvorovou limonádou nebo něco takových. A to se tu pije jako totálně. To, jako na každý párty je prostě nějaký pisko a hm, kola. Všichni prostě mají nějaký své, svůj kalíšek, kde, kde pijou piskolu. Hotel de například je v podstatě něco jako shepherd pie, ale místo brambor nahoře, nebo mletý maso s cibulí a tak dále, že v podstatě zapečou s takovou kaší kukuřičnou kaší. Jo, 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 jo. A
0: to si a... taky dáš, Dva i ty, jo? Máš to rád tady
1: to. Jo, je to dobrý, akorát v... řekl bych, že v... V těch ostatních zemích jako amerických je to možná i trochu lépší, protože tady, nevím proč, do toho dávají jako cukr, je to trochu sladký, ale jako je to dobrý. Co je tady hodně, jako když už by přišel turista, tak určitě musí zkusit seviče. To je v podstatě, to asi budeš vědět, ale je to syrová ryba vařena v citron, <laughs> citronový šťávě, cibulí, s, e, s rajčatem a tak dále. Oni jí vykostějí, prostě rozdrobějí a tohle to smíchají, potom tu zalijou jakoby citronou, šťávou a v podstatě takhle již čerstvou ryb. To je jako určitě... To mi chutná hodně, no. To je jakoby řekl specialita, ehm, Dále se tady dá jít v masa, co jsem říkal, tak je tady hodně populární čurasko. To je v podstatě... E, hovězí, který je nakrájený nějaký z lepších kusů hovězího, nakrájený na super tenoučký plátky a ty je uděláš v podstatě v minutě na nějaký planče nebo na nějakým grilu, super rychle, a takže je to takový šťavnatoučký a jak je to hodně tenký, tak je to v podstatě uh, měkký a tak, ale je to čerstvý prostě mas. Něco v podobném smyslu, jako my máme guláš, tak oni tady mají něco, čemu říkají mečáda. To v podstatě vaří dlouho, uh, na mírném plameni, jako dvě, tři hodiny, fr- v šťávě, s různými kořeními, a potom to můžeš jíst jako s bramborama, s rejší, ale tak často se to tady dává, jakoby dělají z toho, jakoby sandwich, že uh, avokádo, Mayonésa a tomate, no, 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 raič. Tak to, to se tu jí docela hodně tak. To je jako asi dobrý, tom jakou mohli závidět asi možná takový hamburger. Ale uh, to chudarsko vlastně taky k- dělá v tomhle v tom stylu, že taky se hodně jí jako sendvič.
0: Jsou tam nějaké stereotypy v Chile, jako, já nevím, nějaké vtipy třeba o, a nevím, Brazilských nebo... V, jaký oni mají vztah jakoby, k těm dalším latinskoamerickým zemím, třeba řekněme, těm sousedním, těm nejbližším, které... Jako,
1: které... Tak asi nejvíce že tady taková jakási soutěživost, nevraživost z Peru, bych řekl, protože oni se přesně hádají o to, kdo má lepší piskulu, kdo má lepší seviče. Kdo, kdo to začal, a tak dále, a tak dále.
0: Už to jako vidíš po těch čtyřech letech na to, že tam jako zůstaneš, nebo, nebo ještě přemýšlíš třeba někdy ve skrytou duše, že třeba se časem někam třeba ještě přemístil.
1: No, to je těžko říct. V podstatě samozřejmě přes bych nejradši zabalil všechny kufry a odjel, ale na druhou stranu si říkám přesně, jako že mi nic nechybí, že samozřejmě mi chybí asi občas česká kuchyně, česká kultura a tak dále. Ale zase na druhou stranu, teď mi to dlouho nevycházelo podívat zpátky do Čehej. Takže mi možná bude stačit, že se občas vrátím jako na nějakou dobu. Po tomhle koronaviru se chystám, že bych se podíval do budoucnosti, podějí se jako rozšířit nějak tady to, co máme teď. Teď možná koupíme nějaký barák v takové oblasti, kde bychom otevřeli druhou pobočku tady toho rychlého občerstvení, co máme, protože jsme celá populární tady. Takže to by mohlo být. Moje žena začala se svou sestrou teď přes internet přes Facebook, přes Instagram a tak dále, prodávat jakoby ořechy, semínka, takovéhle věci, jsem začal, protože jsem se bál, že nás zavřou, tak jsem začal zkoušet dělat pizzu doma, takže tady jeden takový týpek má motorku, taky to prodávám přes Facebook, Instagram, podle mě mě začalo asi tak nějak jakoby, zajímat, a možná v tom vidím jako nějakou budoucnost. Že, že ten Instagram a Facebook, to mě docela překvapilo, jak to, jak to funguje. A na tom by se něco dalo. No. Teď přemýšlíme jako nějaký neobrány, protože tady se jako dá potápět, uh, právě tyhle mořské plody lovit a tak dále. Ale ty neoprény tady nic moc není a tak dále, no, budu zkoušet, co se dá prodávat, kupovat, prodávat.
0: Třeba nestaví nějaké problémy, jako tady ve Španělsku třeba musíš mít na, každý, na každou opravdu maličkost povolení od radnice a zase na té radnici většinou je to všechno po a tak, k nějakému povolení se třeba dopracovat je poměrně Náročné,
1: jo. Přesně to si myslím, že i když tady nějaká byrokracie je, že to není až tak do hloubky a i když, i když možná, že by se něco mělo dělat podle nějaký regulí, tak to vlastně nikdo nehlídá. Dokud to asi tak je, tak toho nějak využít. A, a v podstatě to je dobrý tady na tom čele, že tady člověk, když chce, v podstatě tak uh, se to, jako Lidi tady si vydělali peníze, že začali prodávat, já nevím, nějaký koláč na ulici. No, teď mají jakoby, když já jsem sem přijel, tak zrovna vím o jednom takovým člověku, že prodával koláče, koláče, nějaký pečivo na ulici a teď už má svoji uh, pekárnu. Uh, a asi by ji asi by nikdy neměl, že jo, kdyby v podstatě ho vyhodili z té ulice. Jako, no, ty regulace jako jsou asi dobré na nějakou tu hygienu a to Nicméně, že by tady nějak lidi umírali, že, že lidi prodávají něco na ulici, to nevidím. Takže úplně proti Evropě, jako Evropa je až moc přeregulovaná, to určitě. Protože, jak jsem řekl, že ty restaurace jsou drahé, což opravdu jsou. Tak ono i to jí, to je drahý, ale na té ulici se aspoň koupíš něco levnějšího, domácího. Někdy to je vyloženě dobrý, někdy to zase tak dobrý není. A ty víš, jako jestli, když si to kupuješ, jako že neseš nějaký rizika a samozřejmě, kdyby tam nějak se ti něco stalo, no, tak jako se postaráš o to, aby se ten, ten člověk na tu ulici nevrátil. To.
0: Tak Romane, já ti moc děkuji za návštěvu na podcastu Češi ve Španělsku a teď už to teda pojmenuju nebo přejmenuju Češi ve Španělsku a v Latinské Americe.
1: <tějí> tak to jsem rád, že jsem ti udělal takovou změnu, pomohl udělat. <tějí>
0: No, 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 moc...
1: Kamile, já díky tobě, že jsi mě pozval a bueno, kdyby někdo náhodou jel do Chile a, a v podstatě dostal se do Santiaga, nevěděl, měl tam nějaký čas a chtěl možná se podívat trochu za Santiago, do Valparaíza nebo tak, tak se asi, ať se spojí s tebou a ty jim dáš kontakt a kdyby náhodou někdo takový byl, tak já budu rád a pomůžu. Kdybychom se třeba i setkali, nebo možná i pomohlo sehnat někde ubytování a tak dále.
0: Milí posluchači, rád bych vám poděkoval za vaši lojalitu při poslechu podcastu Češi ve Španělsku. Také bych vám rád poděkoval, že sdílíte na nejrůznějších sociálních sítích podcast Češi ve Španělsku a zároveň také za to, že sledujete a stahujete si podcast na různých platformách pro podcast. Takže to je opravdu mé, mé velké díky. Je příjemné sledovat neustálý nárůst posluchačů, dokonce podle statistik posluchačů přibývá z různých zemí světa konkrétně teď je to už ve 20 zemích světa odkud posluchači poslouchají tento podcast takže ještě jednou velké díky do té další série do druhé série podcastu Češi ve Španělsku se budu opět snažit přivést nějaké zajímavé hosty z nejrůznějších regionů Španělska a dokonce tady i z Latinské Ameriky abychom to udělali trošičku zajímavější. A protože už začal školní rok a samozřejmě je více práce, není už tolik času, tak jsem se rozhodl, že ty další podcasty budu publikovat vždy jednou za 14 dnů. A sice druhá série, respektive první díl druhé série, budu publikovat 2. října. 2020. Ja, takže zapamatujte si 2. října bude první díl druhé série a pak každý štráznu zase další díl až dovršíme teda celkově 7, 7 epizod té druhé části no a pak uvidíme co dále ještě bych chtěl snad udělat i třetí sérii ale to opravdu záleží na tom jestli se mi podaří sehnat nějaké zajímavé hosty Já bych vám ještě jednou rád poděkoval za všechno a přeju vám krásný víkend a budu se na vás těšit zase u jedné z dalších epizod.